0: Hallo, mein Name ist Buren Saneshev und das ist mein Podcast, Stürmisch Saneshev, in dem ich über Eifersucht sprechen werde. Vielleicht war ich ein kleines Luder oder einfach 17. Viele Gelegenheiten für sexuelle Erfahrungen oder romantische Erlebnisse hatte ich nicht. In Bulgarien jedenfalls nicht. Doch nicht nur wegen der sexuellen Freiheit war es mein erklärtes Ziel, in Deutschland zu studieren, sondern vor allem, weil ich das Gefühl hatte, in Bulgarien nicht dazu zu gehören. Ich war Teil einer Generation, die gesellschaftlich liberal, links und ökologisch eingestellt war und sich in Bulgarien nicht repräsentiert sah. Der Machismo und die Prolligkeit der Massen ekelten mich an. Mir war klar, dass ich eine Perspektive brauche. Ich gebe zu, das war egoistisch von mir, um mein persönliches Glück finden zu können. Bis zum Abi war noch reichlich Zeit. Ich umgab mich mit Menschen, die so dachten wie ich selbst, suchte mir meine Freundin noch vorsichtiger aus wie bisher. Ich trennte mich vom neunzehnjährigen, von seiner Clique und auch von meiner damals besten Freundin, die mir suspekt wurde, weil sie zu viel rauchte, zu viel trank und Drogen nicht abgeneigt war. Mir wurde das alles etwas zu viel, vor allem mit den Drogen, da bin ich bis heute sehr konservativ. Ich fing an, einen Blog zu schreiben. Über meine persönlichen Erlebnisse mit Homophobie, dem Schulalltag oder was auch immer mich zurzeit bewegte. Bulgarien ist klein, so viele LGBTIQ-AktivistInnen gab es damals noch nicht. Ich gewann sehr schnell an Popularität in der kleinen Community, und vernetzte mich mit vielen coolen Leuten aus dem ganzen Land. Besonders politisch war ich nicht. Es war eher so ein privates Tagebuch, das ich mit einer kleinen Anzahl LeserInnen teilte. Aber es schien anzukommen. Ich traf einen Nerv und hatte zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dazu zu gehören. Das änderte aber nichts an meinen Absichten zu emigrieren. Im Gegenteil. Ich war, wie viele andere auch, anonym unterwegs. Wenn man schon so persönliche Sachen mit der Welt teilt, dann lieber ohne, dass mein Gesicht bekannt ist. Außerdem wollte ich mich und meine Familie keiner Gefahr aussetzen, schließlich gibt es in jedem Land verrückte, gewaltbereite Rechte. Ein Junge in meinem Alter, der aus einer anderen Großstadt kam, gehörte zu meinen regelmäßigen LeserInnen. Er kommentierte häufig Posts von mir und irgendwann schrieb mir auch direkt eine lange E-Mail. Ich antwortete, ebenso ausführlich, er schrieb dann wieder und so entstand eine Art Brieffreundschaft, die sehr intensiv und intim wurde. Ich wartete mit Ungeduld auf seine Antwort. An manchen Tagen schrieben wir mehrere langen E-Mails hin und her. Ich vermisse ein wenig diese Zeit. Heute tippt man schnell und meist eher lustlos zwischen zwei Aufgaben im stressigen Alltag vergleichsweise kurze Nachrichten auf dem Touchscreen seines Handys. Damals schrieb man lange ausführliche Nachrichten und ging so richtig in die Tiefe. Es dauerte lange, bis ich ein Bild von ihm zu Gesicht bekam und erfuhr, wie er aussah. Heutzutage ebenfalls unvorstellbar, wobei wir anfangs natürlich nicht geplant hatten, uns ineinander zu verlieben, sondern einfach unverbindlich schrieben. Doch das taten wir, noch bevor wir uns persönlich kennengelernt hatten. Das erste Treffen war mal wieder so eine geheime nacht und Nebelaktion, als ich mich mit irgendeinem Vorwand tagelang in der Hauptstadt herumtrieb und weiß Gott, wo übernachtete. Beim Abschied heulten wir, so ähnlich wie nach dem ersten Date mit Theo, das war aber damals mit 18 Jahren nicht ganz so peinlich, es war die erste große Liebe. Obwohl er nicht mein Typ war und ich nicht sein Typ. Es war eher eine mentale und seelische als eine körperliche Anziehung, wobei wir in Sachen Körperlichkeit alles Mögliche ausprobierten, um zu überprüfen, was uns gefällt und bis zu welchem Grade. Die Treffen waren immer geheim. Er war nicht geoutet, ich hatte nach meinen Erfahrungen mit den vorherigen Beziehungen entschieden, meiner Family in so viel wie möglich zu verschweigen, weil es einfacher war, als nicht zu erklären. Abwechselnd trafen wir uns am Wochenende oder in den Ferien in der Hauptstadt, in meiner Heimatstadt oder in seinem Heimatort. Einmal machten wir eine Art Urlaub und verbrachten eine ganze Woche in einem billigen Hotel in einer ganz anderen Stadt, wo wir uns so frei bewegen konnten wie überhaupt möglich. In meiner Heimatstadt durften wir uns draußen nicht wirklich zeigen, wegen meiner Familie versteht sich. Einmal zelteten wir unweit der Stadtgrenze auf einer Lichtung inmitten eines kleinen Wäldchens. Das war abenteuerlich, aber wir hatten unsere Ruhe. Nur was zu essen mussten wir besorgen und schlichen uns insgeheim in die Stadt und kauften in einem Supermarkt, der möglichst weit von meinem Viertel lag, Dosen und Konserven für die nächsten zwei Tage. Einmal übernachtete er bei mir. Ich schleuste ihn genauso insgeheim mitten in der Nacht in die Wohnung ein, mein Zimmer lag ja direkt links von der Eingangstür, alle schliefen, ich schloss dann die Tür ab und dann hatten wir dort in meinem Bett Sex. Keiner bemerkte etwas oder sie ließen mich in dem Glauben, aber das wäre für meine Familien wirklich sehr ungewöhnlich gewesen. Es war eine naive, unschuldige und reine Liebe, kaum von schlechten Erfahrungen beschmutzt und auch nicht von der Weisheit des Alters verdunkelt, die immer besser weiß und in einem fort in Form der inneren Stimme Bedenken äußert. Doch eine Sache, und das kann ich mir heute nicht mehr erklären, wurde durchgesprochen und streng reguliert. Treue. Ich, ausgerechnet ich, hatte von vornherein gesagt, ich möchte eine offene Beziehung. Ob es eine weise Voraussicht war, weil wir ja eine Fernbeziehung hatten und ich weder mir noch ihm Einschränkungen setzen wollte, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich etwas ergab, oder eine jugendhafte Experimentierfreude, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war meine Idee. Ich hatte darauf bestanden und er war einverstanden. Von dieser Abmachung machte ich während unserer fast zwei Jahre langen Beziehung ein einziges Mal Gebrauch. Und das nur, weil er es ebenfalls tat und ich mir doof vorkam, dass ich es eben nicht nutzte. Ich machte dann ein Sexdate aus mit einem Mazedonier, der mich in seinem kleinen Zimmer am Rande der Stadt fickte. Wenzel hatte mehrere Dates, vor allem als er nach Deutschland zog, ein Jahr vor mir weil er gerade schon sein Abi gemacht hatte. Wen er getroffen hatte, erzählte mir gar nicht so genau, wie viele auch nicht. Mehr aus Schamhaftigkeit, als weil ich es nicht gewollt hätte. In diesem Jahr paneuropäischer Fernbeziehung sahen wir uns ein einziges Mal, telefonierten aber wie eh und je fast täglich. Ich begleitete seinen Alltag und interessierte mich für seine Erlebnisse im neuen Land. Wie spannend das für ihn gewesen sein musste, völlig allein, ohne elterliche Kontrolle, die bei ihm völlig übertrieben war und mit meiner Mutter rein gar nichts zu tun hatte, die so -fair mit Verboten Bestrafungen umging und in einer Umgebung, die von potenziellen sexuellen Partnern nur so wimmelt. Überall junge sportliche Typen, Studierende, die durch ihre Hormone angetrieben und mit einer natürlichen Neugier durch die Gegend trieben, und mindestens einer von zehn von ihnen schwul. Genauso dürfte ich es ein Jahr später erleben. Und so paradox das auch klingen mag, sobald ich die Entfernung zwischen meinem Freund und mir verringerte und nach Deutschland nachkam, trennte ich mich von ihm. Hey, ich bin wirklich ganz neu bei dieser Geschichte, deswegen freue ich mich auf jegliche Kommentare oder Feedback. Na gut, vielleicht weniger auf die negativen, aber wenn ihr irgendwas zum Thema Eifersucht mit mir teilen wollt, vielleicht eure Erfahrungen oder ähm, wie auch immer etwas, was ihr erlebt habt, dann einfach nur zu. Es gibt ja die Funktion, dass man eine kurze Audio-Message aufschreibt, aufspricht oder ihr könnt mir eben auch was aufschreiben, also einfach direkt schreiben. Vielen Dank und bis dann. Ich freue mich auf euch.